0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advanced Football Spieltrieb mit mir, Joscha und Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist. Servus. Wir sprechen jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball. Von der Breite bis in die Spitze decken wir alle Themen ab. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch jederzeit gerne bei Sakko und mir persönlich oder schreibt uns auf den Social-Media-Kanälen oder eine E-Mail an info at Sakko, bevor wir inhaltlich einsteigen, ich habe zwei sehr spannende Themen dabei, beziehungsweise du hast ja auch eins dabei, gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache und zwar haben wir etwas ganz Besonderes für euch und zwar Marcel Lukassen für ein dreiteiliges Webinar ähm, wir sprechen mit ihm und für alle, die nicht wissen, wer Marcel Lukasen ist, der hat beim FC Arsenal gearbeitet äh, in der Jugendakademie, der hat beim DFB lange gearbeitet, äh, war lange jetzt, glaube ich, auch in äh, Saudi-Arabien meine ich. In den Arabischen Emiraten, ja. Genau, in den Arabischen Emiraten, also ein wahnsinnig erfahrener Mann mit sehr, sehr viel Expertise und den konnten wir gewinnen für eine dreiteilige Webinarreihe. Es geht zum einen um das Thema Taktik oder Technik, Fehler erkennen und analysieren, Trainingsprinzipien, am Beispiel Spielaufbau und werde zum Unterstützer besser coachen. Und diese dreiteilige Reihe startet am 29.11. bis zum 13.12. Wir nehmen das Ganze natürlich auch im Nachgang auf. Bedeutet, ihr könnt euch, wenn ihr dafür euch dafür anmeldet, auch im Nachgang das alles noch mal jederzeit anschauen. Das ist also keine Live-Veranstaltung.
0: Da muss ich äh, auch gleich noch einhaken. Ich finde es nämlich wahnsinnig spannend, ähm, was also wie Marcel über Fußball denkt. Es ist nämlich einfach ganz anders als alles, was man kennt. So ging es mir auf jeden Fall. Also kommt ja viel aus der Richtung Objektivität und Referenzen. Also die Frage ist ganz oft so, über was sprechen wir denn eigentlich? Und dass wir nicht dieses in dieses Palaver verfallen als Fußballtrainer, das wir dann oft haben, sondern es ist ja extrem klar definiert, was für sie eine Fußballaktion ist, mit was das zusammenhängt. Und daraus ergeben sich echt irgendwie so... Also, also Momente, wo die eigenen Synapsen anfangen zu schießen, wo man das Gefühl hat, oh, okay, krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich erinnere mich an so ein kleines Ding aus dem letzten Telefonat äh, mit ihm. Da ging es dann um das Thema Abschlussspiele. Und er meint, was ist das eigentlich für ein Scheißwort? Abschlussspiele, was soll das denn sein? Meint er meinte, das ist dann so, ja, wir haben jetzt Training gemacht, was machen wir jetzt, wir haben noch 15, 20 Minuten, ja, lass ein Abschlussspiel machen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist ein Fußballspiel und nichts anderes. Ähm, es verkommt aber zu so einem, das machen wir halt zum Schluss. Äh, das fand ich irgendwie ganz ganz interessant, weil ich finde, er nicht ganz Unrecht hat. Also was soll dieser Begriff Abschlussspiel? Ähm, hey, wir machen jetzt ein Fußballspiel. Wird genauso gut funktionieren. Äh, das ist so ein, ein Ding, das mir noch hängen geblieben ist. Ähm, neben der Tatsache wie zum Beispiel, dass er gar kein Freund von Rondos ist. Also Rondos ohne Spielrichtung sind für ihn einfach kein, also da wird nichts Fußballspezifisches trainiert, ähm, weil ich im Fußballspiel immer eine Spielrichtung habe, immer einen Vor- und Zurück. Und wenn ich das wegnehme, dann fehlt einfach etwas. Also dann dann habe ich etwas, das irgendwie auch nicht die Technik schult, weil eine Fußballtechnik quasi auch vor dem Hintergrund quasi der richtigen Entscheidung steht. Und die ist eben gekoppelt dann an, wo befinde ich mich im Feld und so weiter. Ähm, Finde ich ganz interessant, weil ansonsten, weißt du, also... Ich glaube, jeder Trainer, der hier zuhört, hat schon mal Rondo spielen lassen und es gibt einen neuen Blickwinkel auf altbekannte Themen und das finde ich sehr, sehr, sehr erfrischend, dass es so einfach fast gar nicht mehr gibt. Deswegen freue ich mich persönlich ja auch drauf. Also ich hatte ja auch noch keine Webinarreihe mit Marcel. Also ich bin mir sicher, aus den paar Telefonaten habe ich schon einiges mitgenommen und aus den drei Webinareien wird es umso mehr.
1: Also nochmal, 29.11., 6.12., 13.12. Solltet ihr an den Termin nicht können abends, wird das Ganze aufgenommen und ihr könnt es euch im Nachgang anschauen. Also jetzt noch schnell anmelden und dann hätte ich gesagt, starten wir mal mit dem ersten Thema rein, Sakko. Und zwar geht es um einen LinkedIn-Post, den ich vergangene Woche, glaube ich, gemacht habe. Und der Link selbst, der kam von dir, Sakko, in unserer internen WhatsApp-Gruppe. Und der Link, um den es geht, ist arsenalacademy.co.uk. Und wenn ihr auf diese Seite geht, dann findet ihr in meinen Augen das Beste, was sich jemals an Kommunikation und an, äh, ja, an Art und Weise wie eine Nachwuchsabteilung im Fußball dargestellt bzw. repräsentiert wurde im Netz. Und es startet damit, dass das die, die Academy-Seite ist, des das, das FCA Snell. Und es ist so ein bisschen aufgebaut wie eine, ja eigentlich wie eine Geschichte. Ähm, denn die wollen einfach damit erzählen, was ihre Akademie ausmacht und welche Dinge sie besonders machen und auf was sie vor allem Wert legen. Und es startet schon mit, der, mit dem Header, also mit dem, was man sieht, wenn man auf die Webseite kommt und schon ein dieser Satz, hat mir schon so viele äh, Anregungen gegeben zum drüber nachdenken und nochmal zu reflektieren, wie wir eigentlich Talentförderung und ähm, auch Talentidentifikation äh, irgendwie begreifen. Und zwar, our mission is to create the most challenging and caring football academy in the world. Ja, und allein dieser Claim, the most challenging and caring, ähm, finde ich schon so passend einfach für dieses Umfeld, das wir eigentlich schaffen sollten für unsere Spieler. Spielerinnen, weil es eben immer darum geht, sie aus der Komfortzone zu locken, ihnen aber gleichzeitig diese Sicherheit zu geben, okay, wir passen auf dich auf und es ist jetzt nicht irgendwie unverhältnismäßig, was wir mit dir machen, sondern diese zwei Gegensätze augenscheinlich passen vor allem in diesem Talentförderkontext wahnsinnig gut zusammen. Und es geht dann weiter, dass die ähm, ein kurzes Schreiben haben von, von Per Mertes-Acker, der ist ja der Academy Manager, also der Chef im Nachwuchs, der den alles nochmal kurz erzählt, es gibt ein kleines Video von ihm, wenn man weiter runter scrollt und geht dann weiter über den Chef, also den Technical Director, momentan ist es Edu Gaspar, der ein bisschen was erzählt und dann natürlich auch momentan das Aushängeschild Miguel Arteta, also der First Team Manager und geht dann weiter, wenn man weiter runter scrollt, so, wo sie ihre Academy vorstellen, also Our Academy, Our Vision und dann Our Club und allein diese drei Bereiche, wie sie das dann nochmal unterteilen und teilweise auch in die Kinder oder die Spieler auch persönlich ansprechen. Ja, also es geht da nicht darum, dass abstrakt in dritter Person gesprochen wird, sondern, hey, wenn du bei uns auf die äh, Akademie kommst, dann findest du ein Umfeld vor, in dem du dich entwickeln kannst, in dem du dich weiterbilden kannst, wo du einfach siehst, ähm, dass du ein besserer Fußballer wirst. Und... Es sind so viele tolle Aussagen auf dieser Seite. Also jeder, der in einem NLZ arbeitet oder in einem ambitionierten ähm, Breitensportverein mit einer Mannschaft, sei es als Trainer, sei es als Leitungspersonal, muss sich diese Seite angucken. und sollte für sich ein paar Sätze daraus nehmen und in sein eigenes Selbstbild für die Talentförderung mit einbauen. Weil es einfach ein wahnsinnig gut geschriebenes, äh, ja, ein wahnsinnig gut geschriebener Text ist auf jeder Seite, Sicherlich sehr viel Marketing auch mit dabei, aber das ist, glaube ich, ein Thema, sag, und da können wir mal kurz inhaltlich einsteigen. Das ist ja was, das allen deutschen NLZs, die ich kenne, fehlt. Eine Außendarstellung, die irgendwie stringent ist und die sowohl nach innen als auch in der Außenkommunikation was darstellt, wo ich Bock habe, drauf ähm, irgendwie ja, Teilhabe zu oder daran teilzunehmen, sei es als Fan, sei es als Elternteil, sei es als Spieler und wenn das dann manchmal passiert in Deutschland, ist es oft so ein, ja ich weiß auch nicht, so ein aufgesetztes oder so ein, okay, du weißt, es funktioniert sowieso nicht, weil am Ende gibt es andere Spielregeln, nach denen in NLZ trainiert wird und auch gelebt wird und da so eine Stringenz reinzubekommen, wie es auf dieser arsenalacademy.co.uk ist, äh, finde ich einfach wahnsinnig spannend. Wie siehst du das denn, Sako?
0: Ja, ich habe das in die Gruppe gestellt. Jetzt möchte ich mir, nämlich nicht mir die Props geben, sondern äh, sie wurde mir gezeigt. Ähm, aber das war im Rahmen von einem äh, Beratungsprojekt bei einem äh, Bundesligisten. Deswegen bin ich mir nicht 100% sicher, ob ich äh, erwähnen sollte von wem. Aber mir wurde es zugetragen, quasi gezeigt vor Ort. Ich fand es super äh, auf den ersten Blick. Einmal, weil es optisch einfach gefällt. Das muss man, glaube ich, so klar festhalten. Ich finde es geil. Die Seite hat ja nur drei Seiten. Also es ist ja Our Academy, Our Vision, Our Club. Das sind die einzigen drei Seiten, die es gibt und es sind dann so lange Würste quasi an, an Inhalt, wo du nach unten scrollst. Und dann gibt es auf zwei Seiten nochmal vier, fünf Stichpunkte zu einem spezifischen Punkt, nämlich wie die ihre Spieler dann ausbilden und welche Kategorie quasi an Ausbildungsbausteinen die denen geben und die haben halt dann so coole Namen. Ähm, dafür so Most Efficient Mover. Das ist sowas, was die ausbilden wollen. Ähm, das finde ich irgendwie ganz geil, Also weil das ein Teil ist, okay, wir wollen Bewegungstalente kreieren ähm, und dann darunter beschreiben, was ähm, was ist das, was für die dann dazu gehört, um, äh, um das zu schaffen. Ähm, und das haben sie dann verpackt, ja, in ähm, oft in Videos. Und äh, da kommt die Message halt geil rüber, weil auch auf der Startseite ihrer Academy-Page äh, ist eben, Erstmal der Academy Director, ist in dem Fall Per Mertitz Acker den wir alle kennen. Dann der Technische Direktor und dann der Cheftrainer der ersten Mannschaft. Das ist ja auch eine Form von Wertigkeit, die man der Akademie gegenüber zeigt, wenn man diese Person da platziert. Das finde ich genial. Und es ist halt eine ausgegliederte Seite. Also ganz oft, also bei den kleineren Vereinen hat man das manchmal, dass die Jugend eine eigene hat, damit die es irgendwie selber verwalten können, so Spiele und Mannschaftskader und so. Ähm, aber wie du sagst, bei den Bundesligisten hast du es ja eher seltener. Da hast du dann Tickets, Fanshop, ähm, erste Mannschaft, äh, CSR und äh, Nachhaltigkeit und dann irgendwann kommt Nachwuchs. Und das ist, es also, ja, ich weiß nicht, ich glaube, man könnte es auch anders darstellen, wenn einem das wichtiger wäre, zu sagen, hey, das ist mal irgendwie für uns an einer anderen Stelle und dem dann eine komplett eigene Seite zu widmen auch zu sagen, wenn ihr hier einsteigen wollt, wir geben euch einen tiefen Einblick ähm, darüber, wie wir Nachwuchsförderung bei uns denken und umsetzen. Und das finde ich genial.
1: Diese und, und genau das ist es eben, diese externe Kommunikation, so denken wir über Nachwuchsfußball, das wird ja automatisch auch dann intern transportiert und, und auch kommuniziert. Also ich habe ja durch, durch diese allein schon durch diese Texte und Formulierungen, die ich hier finde, auf dieser Seite werde ich in der Trainerdiskussion oder in der Diskussion von den verschiedenen Abteilungen im Nachwuchsbereich schon so ein Alignment, also so eine, man geht in die gleiche Richtung gehen, dass ich auch das automatisch nutzen kann als, als Tool, um, um meine Mitarbeiter ein Stück weit daran auch zu messen. Hey, machst du genau das, nämlich bist du challenging und bist du aber gleichzeitig auch caring? So, und ich, also erfahrungsgemäß bei vielen Nachwuchsleistungszentren, ähm, ist es dann schon so, dass entweder das eine oder das andere irgendwie stärker ausgeprägt ist. Und das vielleicht auch als kleines äh, Tool zu nehmen, und um zu sagen, hey, wir, wir gehen wirklich mal so tief rein und unsere Vision und unsere Mission und was wir, für was wir eigentlich stehen und daraus dann auch die sportlichen Handlungen ableiten. Ja, nichts schlimmer als die, äh, als die Homepages, wo irgendwelche excel Tabellen oder irgendwelche PowerPoint-Präsentationen mit einem Screenshot äh, hochgeladen wurden, wo du jeden einzelnen Pixel der Spielprinzipien-Tabelle siehst. Ähm, und da, ja, einfach wahnsinnig spannend. Guckt euch diese Seite mal an, das als kleiner Hinweis. Ähm, Zeigt es eurem Chef, wenn ihr selber in einem, in einem Verantwortungsbereich habt. Äh, seid, äh, sprecht mit euren Mitarbeitern drüber. Ich glaube, das kann euch sehr, sehr viel neue Gedankenanstöße für euer eigenes Selbstbild, aber auch für die sportliche Entwicklung eurer, eurer Mannschaften geben.
0: Was mir da kommt ist, also wenn ich jetzt in meiner Marketingabteilung quasi sagen würde, wir wollen genau die gleiche Seite, baut mal alles exakt so nach ähm, und die sagen, ja okay, können wir, ähm, aber ihr müsst uns bitte die Inhalte geben, dann wäre der Leitfaden, den ich brauche quasi, um die Inhalte zu erstellen, wahrscheinlich einer der besten Workshops, die man jemals gemacht hat in der, in der Abteilung sagen, okay, was haben die zuerst? Ah, die schreiben eine Vision hin. Okay, wie formulieren wir denn eine Vision, die passt? Okay, das ist der Prozess, alles klar, lass uns mal zusammensetzen. Dann bist du erstmal mal sechs Wochen beschäftigt, eine ordentliche Vision zu formulieren und die Mission im Anschluss. Und dann hast du darunter, okay, die Ausbildungsblöcke bei denen. Ähm, die haben jetzt vier Stück bei sich. Okay, welche sind es denn eigentlich bei uns? Äh, lass uns mal hinsetzen und überlegen, was wir eigentlich für Spieler ausbilden wollen. Und ich glaube, wenn man das einfach so Stück für Stück verfolgen würde, hätte man schon richtig geile Inhalte und irgendwie so einen, so einen Kompass geschaffen für die eigene Nachwuchsarbeit. Also ich glaube, allein dafür wäre es schon mega.
1: Ja, Und es ist ja auch die Erfahrung, die, die wir die letzten ja, jetzt sieben Jahre gemacht haben, wenn wir diese Form von Workshops äh, geführt haben und Vereine da entlang gehangelt haben und für die so ein Stück weit das Projektmanagement äh, übernommen haben, dass es dann doch auch sehr, sehr gut funktioniert ja, aber oftmals fehlt halt die Zeit, weil ich habe ja schon alle auf 100% Auslastung meiner Mitarbeiter. Wird ja niemand geben, vor allem nicht in Nachwuchsleistungszentren, der äh, zu 100% angestellt ist, aber nur 70% arbeitet. Und es ist eher andersrum. Und genau das ist es eben, zu sagen, hey, lass uns doch jemanden reinholen äh, ins Haus, der uns da vielleicht hilft, unterstützt. Und das haben wir die letzten sieben Jahre, glaube ich, ganz gut gemacht. Ähm, also, wenn ihr da in Austausch mit uns
0: kommen möchtet, gerne. Und das bringt uns eigentlich schon zu meinem Thema, Josch, Drück mal den Knopf, bitte. Sehr schön. Ähm, für mich geht es nämlich auch um NLZ-Trainer. Du hattest es jetzt eben ja von Bezahlung und Arbeitsstunden. Ähm, ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Trainer, das mich auf dieses ähm, Thema gebracht hat. Und zwar war ähm, es die Jobsicherheit. Ich habe auch mal einen Beitrag dazu verfasst, also warum gibt es eigentlich keine Trainerberater, die bewusst Trainer U16 und Jünger ähm, aufnehmen, quasi beraten und entwickeln. Ähm, weil bei Spielern machen wir das ja auch. Also der U13-Spieler hat ja auch einen Berater, obwohl die Prognosewahrscheinlichkeit gering ist. Deswegen erübrigt sich mir nicht, warum ich nicht einen U13-U14-Trainer ähm, auch unter meine Fittiche nehme, ähm, um ihm dann eine gewisse Sicherheit womöglich auch geben zu können oder Entwicklung, die er in seinem Verein nicht erfährt. Ähm, weil in, bei den, also auf Englisch ist ja dieses CPD, Continuous Professional Development, also ein, ein, Fortbildung, ein Fortbildungsplan für jeden Mitarbeiter zu haben. Und diese Gespräche gibt es ja auch ganz selten. Also, dass ich den U12-Trainer frage, wo willst du in drei Jahren sein? Und wenn er sagt U15, dann kann ich ihm sagen, okay, von da, wo du jetzt bist, bis zu einem guten U15-Trainer für uns fehlen dir folgende Bausteine im Moment. Deswegen bist du es noch nicht. Das, das, das und das. Ja, das kann fachliche Kompetenz sein im Bereich Taktik, Methodik, Didaktik, was auch immer. Ähm, das kann Führungsthemen sein. Das kann was sein, dass ich vielleicht schwammig irgendwie so Auftritt, Präsenz, ähm, Charismatik nenne, weil eben das für uns wichtig ist, was auch immer. Aber das mal klar zu benennen zu sagen, okay, das fehlt dir an diesem Baustein für die nächsten drei Jahre. Ähm, und das ist der Fortbildungsplan, der dahinter steht, um dich dahin zu bringen, dass du es in drei Jahren werden kannst. Und wenn du dich anstrengst und die Punkte durchläufst, dann sehen wir nichts, was in dem Weg steht, dass du das schaffst. Machen aber die meisten nicht. Also es wird ja dann hingehalten, die Gespräche sind ja eigentlich für eine Arsch. Also es ist halt Zufall. Ähm, ja, Wenn du Pech hast, dann äh, gefällt dem Chef deine Nase nicht äh, und dann hast du ja ein Problem in diesem ganzen System. Um, und wir sprechen ja jetzt dann teilweise auch durch die Beiträge, die es ja zum FC Bayern München oder Augsburg gab, mit den Mindestlohngeschichten, ähm, was ja in vielen anderen Vereinen mit Sicherheit auch äh, ein, ein Problem war. Das erfährt jetzt eine neue Ernsthaftigkeit und es ist, glaube ich, gut und wichtig, dass die Trainer zumindest mal mit Mindestlohn bezahlt werden. Und trotzdem würde das ja das Problem im Kern nicht so richtig auflösen. Der Trainer hat ja Druck, also ein Trainer, der 520 äh, auf 520-Euro-Basis arbeitet, also Minijob, ähm, der bestreitet damit ja nicht seinen Lebensunterhalt. Also das weißt du ja, bevor du in dieses Angestelltenverhältnis gehst. Ähm, heißt, du musst dir deine restliche Finanzierung deines Lebens ja irgendwie anders sichern. Und typischerweise sind es ja dann irgendwie Studenten, die vielleicht noch von zu Hause subventioniert werden. Ähm, und dann selbst, wenn ich in die Festanstellung gehe und irgendwie 2.000 brutto verdiene, was ja, äh, glaube ich, so knapp am Mindestlohnsatz dann wäre bei einer Vollzeitstelle. Ähm, dann auch da habe ich zum Beispiel nicht die Möglichkeit, mir so viel Geld zur Seite zu legen, dass für den Fall, dass ich entlassen werde, dass mein Vertrag nicht verlängert wird, genügend Zeit habe, mir auch etwas Neues zu suchen. Weil diese Stellen eben auch nicht auf Bäumen wachsen. Ja? Wenn ich jemanden aus der, aus der freien Wirtschaft sehe und aus dem also Industriebereich, dann gibt es halt eine Stelle, ja, der macht halt äh, ein, eine bestimmte Tätigkeit, die es halt so auch in tausend anderen Unternehmen gibt. Das Einzige, was da im Weg stehen würde, wäre quasi der Umzug, äh, wenn ich woanders arbeiten will. Und für viele Positionen hast du jetzt noch die Homeoffice-Möglichkeit und so weiter. Ähm, heißt, du wirst entlassen, A sind, also ist deine Sicherheit als Arbeitnehmer, glaube ich, einfach nochmal größer. Im Zweifelsfall bist du da irgendwo in der Gewerkschaft mit organisiert, aber die Unternehmen müssen sich an strikte Regularien halten und haben Prozesse dafür, das kann man auch über viele Bundesligisten- und Nachwuchsabteilungen ja auch nicht so klar sagen, Beispiel fehlerhafte Stundenerfassung bei den geringfügig Beschäftigten, also deswegen gab es ja diese Untersuchungen vom Zoll und dadurch entsteht ja auch ein Druck und ich bin abhängig von meinem Job. Also ich muss ja hier weitermachen dürfen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich woanders etwas in diese Richtung machen darf, sehr gering ist. Und was entsteht daraus? Ein ungesundes Klima aus einer massiven Abhängigkeit, ähm, die noch größer ist, weil es eben nicht nur um das aktuelle Geld geht, sondern auch darum, ob ich überhaupt weiter in dieser Branche arbeiten kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin quasi Student irgendwo und fange an, bei einem Verein also, in einem Leistungszentrum äh, zu arbeiten, macht es drei, vier Jahre, dann ist mein Netzwerk, das ich habe in dieser Branche winzig. Ich kenne wahrscheinlich immer noch nicht einen Entscheider, ähm, mit dem ich Kontakt aufnehmen könnte, um ihm zu fragen, ob, also, dass es bei uns irgendwie schlecht läuft und die meinen Vertrag nicht verlängern wollen, ob ich da unterkomme. Und dieses Telefonat gestern mit dem Trainer, weil er ist anders. Ähm, er netzwerkt aktiv, ist super umtriebig in verschiedenen verschiedensten Bereichen, telefoniert viel, spricht viel, hat gefühlt jeden Tag zwei ähm, zwei Zoom Calls, die er sich selber vereinbart, um Leute kennenzulernen, um sich über Inhalte auszutauschen. Und das ist glaube ich, eine extrem wichtige Voraussetzung. Und ich habe ihm auch gesagt, also er, ist, er saß so noch fünf, sechs Stunden im Auto, er hat gesagt, wenn ich jetzt dein Chef wäre und dir in diesem Telefonat jetzt sagen würde, dass ich dich entlasse mit sofortiger Wirkung, dann glaube ich, würdest du in den fünf Stunden, die du noch im Auto sitzt, den nächsten Job schon sicher haben. Aber meinte ja, ich glaube auch. Er hat direkt fünf Leute im Kopf, die er anrufen könnte, die in der Position wären, ihm einen Job zu geben und froh darum wären, das zu tun. Und hier quasi ist der Punkt, einmal schade, dass es keine Trainergewerkschaft, Trainerlobby gibt, die dieses Vernetzen aktiv ähm, bespielt, äh, außer, ich sehe, du hebst die Hand, wahrscheinlich geht es dir um so ITK-Geschichten und sowas, äh, BDFL.
1: Es gibt den Bund Deutscher Fußballlehrer, aber das trifft ja nur Leute, die quasi über der Schwelle sind, die du gerade beschreibst, also alle mit jetzt momentan A+, plus glaube ich, plus Fußballlehrer.
0: Ja, also A-Lizenz und aufwärts. Ich bin ja jetzt auch ja Mitglied seit keine Ahnung wie vielen Jahren, seitdem ich die A-Lizenz habe, aber darüber habe ich jetzt kein Netzwerk bekommen. Also wahrscheinlich würde es gehen, weil du auf exklusivere Veranstaltungen kommst und eher auf die Entscheider triffst, aber wie du sagst, da ist die Eintrittshürde dann ja ein Stück weit auch eine Herausforderung. Ja, aber also auf der einen Seite entweder das und es gibt es momentan halt wenig oder du hast keinen Zugang dazu und auf der anderen Seite wäre es halt die Möglichkeit zu sagen, ich netzwerke aktiv. Ich kenne also wahrscheinlich weniger als zwei Prozent aller Trainer im, in Leistungszentren in Deutschland sind auf LinkedIn aktiv. Man sieht ein paar Vereinzelte und Allein das wäre für mich eine ne Möglichkeit, wo ich sage, Investiere einfach ein paar Stunden, dein Netzwerk über so ein Tool aufzubauen, was wir beide ja, wir haben jetzt vor 16, 17 Monaten angefangen, aktiv auf LinkedIn zu sein, Ideen, Gedanken zu teilen, Projekte zu teilen, was sich daraus für uns schon als ein Netzwerk ergeben hat, zu Sportdirektoren, technischen Direktoren, Geschäftsführern und so weiter und fast egal, wo wir hinkommen, sagen die Leute, ah ja, ich höre euren Podcast, ah ja, ich habe das bei LinkedIn gelesen und ah, ich folge euch bei LinkedIn. Ähm, und was halt nicht zählt ist, ich habe nichts, worüber ich schreiben kann. Ich glaube, es gibt genial viele Möglichkeiten als äh, Trainer U15 abwärts über Fußball zu schreiben, ohne äh, irgendwie das Ergebnis und das Spiel vom Wochenende zu teilen, ja. Oder zu teilen, ich bin hier bei der U19 zugucken, die haben 2-1 gewonnen. Da denke ich mir, so ein Post ist auch für den Arsch. Also welchen Mehrwert kann ich schaffen? Und ich bin noch so nah an diesem Thema, das aktuell gesellschaftlich so im Kurs ist, das aber auch sportpolitisch so im Kurs ist, dieses Kinderfußballgeschichten diese Reform. Und wenn ich U10-Trainer wäre, dann würde ich mich genau auf dieses Thema stürzen, wo ich weiß, dass es das eine hohe... Aufmerksamkeit erfährt und anfangen darüber zu schreiben. Vielleicht auch kontrovers darüber zu schreiben, dass jemand kommentiert oder jemand mich anschreibt, wie meinst du das denn? Und dann habe ich den Austausch, den ich will. Und mir darüber aktiv ein Netzwerk aufzubauen. Und das geht. Wir haben es selber extrem ja, glaube ich, nochmal erfahren, auch in letzter Zeit. Und ich sehe es bei so anderen Trainern, die das halt machen, über andere Wege. Nämlich, ich rufe jemanden an, ich frage den, kannst du mich mit jemandem vernetzen? Und mache einen Call aus. Und das ist so an der Stelle mein Appell ähm, an die Trainerinnen und Trainer in diesen Altersstufen, so macht das aktiv, baut euch euer Netzwerk auf. Und ich finde das Szenario irgendwie cool, wenn ich für sechs Stunden im Auto sitze und in der ersten Stunde entlassen werde, steige ich dann mit einem neuen Job aus diesem Auto, ja oder nein? Oder zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einzuhaben. Und wenn die Antwort ist nein, dann sollte ich wahrscheinlich an meinem Netzwerk arbeiten. Weil sonst ist es sehr ekelhaft da zu arbeiten. Ich muss mich ständig auch unter Wert verkaufen, weil die sagen, ja du, sorry, eine Gehaltserhöhung ist leider nicht drin. Und dann muss ich sagen, ja okay, schade, ich mache trotzdem weiter, ist doch klar. Sag, ja, nee, also dann passt es wahrscheinlich nicht. Ich schaue mich um. Und das würde das Machtgefälle in so einem Gespräch auch noch leicht verändern. Was denkst eine du?
1: Eine eine Möglichkeit, um zu netzwerken, kommt jetzt gerade, ist Ende Januar, fahren wir nämlich oh, yeah. als gemein, gemeinsame gemeinsame Reisegruppe zum PSW Eindhoven, denn die öffnen zwei Tage lang für uns die Tür und das ist deshalb so ein bisschen exklusiver, weil es nur Leute aus dem Advanced Football Kosmos sind, also heißt, wenn ihr regelmäßige Hörer des Podcasts seid, wenn ihr dem Blog hört, äh, lest, wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid, dann kommt da gerne mit dazu, wir schicken, oder ich schreibe besser gesagt den Link für die Anmeldung in die Shownotes und dann wird es eine runde, zweitägige Veranstaltung mit einem kleinen Get-Together am Abend davor.
0: Dazu sei gesagt, ähm, es sind nicht mehr so viele Plätze frei. Also ich schätze, dass wir in den nächsten 14 Tagen voll äh, sind, weil die auch nicht mehr beherbergen können. Wir sind ja aktuell, keine Ahnung, bei etwas mehr als 20 Anmeldungen. Da sind noch so zehn Plätze oder so frei, deswegen, also wer das jetzt hört, der findet noch einen Platz mit Sicherheit, aber allzu lang sollte man nicht warten, weil die uns gesagt haben, ey, unsere Besprechungsräume und sowas haben halt nur eine bestimmte Kapazität und die große Vermarktungskeule haben wir auch noch nicht rausgehauen, weil ja super viele irgendwie aus unserem direkten, Stichwort Netzwerk, uns dann angeschrieben haben, sei es auf die WhatsApp-Stories von uns, so hey, könnt ihr mir mal einen Platz reservieren. Und da ist auch alles dabei: von Koordinatoren zu Geschäftsführern oder Sportdirektoren bis hin zu vielen Trainern, auch von der Basis. Ich finde es eine super coole, bunt gemischte Truppe. Und ich freue mich schon sehr. Für mich ist es ja das zweite Mal, dass ich in Eindhoven bin.
1: So, und um den Podcast abzuschließen, nochmal der Hinweis: kommentiert und. Drückt auf Folgen äh, hier bei den jeweiligen Podcast-Anbietern, sei es bei Spotify oder bei Apple Podcast oder bei dieser, wo auch immer ihr uns hört. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge. Und zum marcel lukassen webinar findet ihr den Link in den Show Notes, genauso wie zum PSV Eindhoven Interest Day. Und ich hätte gesagt, sako vielen Dank für die kurze informative Runde. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.